1: Bienvenidos a Máquina de Experiencias, yo soy Lorena García y me acompaña como siempre Álvaro Mejía. En este podcast yo le cuento a Álvaro un tema que me parece interesante y Álvaro de igual manera me cuenta algo que le parece interesante. Muchas veces tocamos el terreno filosófico o por lo menos exploramos los temas bajo esa perspectiva. En esta ocasión, en lugar de traer cada uno un tema distinto, hemos decidido hacer una charla acerca de la identidad personal la cuestión de la identidad personal trata de analizar qué es lo que nos hace ser personas más allá de ser animales particulares más allá de que yo tenga una huella dactilar que para fines útiles me distinga del resto de los seres humanos es más bien una cuestión acerca de qué es en esencia lo que me hace ser a mí, ser una persona única, que me hace ser yo y nadie más ¿no? y que no pueda haber dos yo ni nadie más pueda ser yo, ni ahora, ni antes de que yo naciera, ni después de que yo muera. O por lo menos intuitivamente eso es lo que pensamos, que no puede haber dos yo. Eh, algunos filósofos desafiarán esta idea y hablaremos de esto un poco más adelante. Creo que de manera natural los seres humanos tenemos una intuición muy fuerte del yo como una especie de unidad eh, percibimos que hay algo en nosotros que no solo es único, sino que permanece en el tiempo, de manera que no es una contradicción decir que hemos cambiado mucho desde que éramos niños. No es una contradicción perder alguno de nuestros recuerdos, de nuestra vida, la narrativa de quiénes somos, nuestra historia. Eh, eso puede quedar incompleto en algunos aspectos, pero sigue hablando de quiénes somos nosotros, ¿no? Incluso ya hablamos de esto en otro episodio de Máquina de Experiencias, del fenómeno de la memoria y lo susceptible que es a, a ser modificada. Y tampoco nos resulta contradictorio pensar que algunos de los recuerdos que tenemos de quienes fuimos en otra época no son exactamente así. Pero nos seguimos identificando con esa persona del pasado. Y en estos términos de permanencia del yo en el tiempo, podríamos preguntarnos... ¿Qué, ¿Qué característica tendría que cumplir una persona en el futuro para que pudiera decir que soy yo? Y, y aquí es donde entra la búsqueda de lo que conforma la identidad personal. ¿no? Algunos dirán que, que se deberá aceptar un criterio físico para la identidad y otros un criterio psicológico, por ejemplo, ¿no?
0: Creo que también hay este, una clase de distinciones que se pueden hacer porque... Desde áreas como la psicología, se aborda la cuestión de la identidad de una manera y el problema que vamos a tratar de esbozar el día de hoy es desde la filosofía, que pinta muy diferente. Por ejemplo, desde la psicología, regularmente la cuestión de la identidad se pinta de la siguiente manera, de quiénes somos, quiénes queremos ser, nuestra personalidad, esta clase de características que en conjunto hacen o conforman la identidad. Es decir, cuestiones quizá incluso mucho más funcionales. El problema filosófico no es en este no va por este sentido, sino va en un sentido más de los indiscernibles de Leibniz, por ejemplo, ¿qué son los indiscernibles de Leibniz? Eh, si dos objetos tienen las mismas car características si, el si un objeto A y el objeto B tienen las mismas car características, es el mismo objeto. Estoy reduciendo esta ley, pero bueno, esto para ejemplificarlo. Estamos hablando de la misma cosa, si tiene las mismas características. A final de cuentas, cuando hablamos de identidad en filosofía, hablamos de eso. De una continuidad del yo, en este caso, de la mismidad, si podemos decirlo de alguna manera. Y bueno... Ah, La trascendencia también en el tiempo, también eso es una de las características y podemos determinar en la discusión de la identidad por lo menos dos características o por lo menos dos, eh, se, se torna en dos, en, convergen en dos puntos, la identidad en el sentido físico, el continuo físico y la identidad en el sentido del continuo psicológico. Y hay muchas diferencias, la, la primera, en este caso, es eh, todo lo que conforma, todo lo que nos conforma a nosotros desde que nacemos, nuestras características físicas, nuestras condiciones, nuestras habilidades, y que todo esto va creando también ciertas impresiones en nuestra mente, a final de cuentas, todo eso, no sé, Álvaro de 30 años, en la actualidad de 32, perdón... <risa> a la hora de 32 años en la actualidad, que ha este, creado una narrativa de sí mismo, pero que tiene que ver también con sus características físicas y que todo esto ha forjado una personalidad particular. Eh, ¿qué, pasaría, ¿Qué pasaría si a mí me ocurriera un accidente en algún momento y tendrían que sustituir partes de mi cuerpo? Primero... Pasemos por las partes externas, las manos, los pies, este, no sé, el rostro, porque sabemos que hay eh, accidentes terribles en personas donde pierden, pierden el rostro y vaya. Quizá de manera muy pop, la identidad también se relaciona con cosas como el rostro. Si una persona pierde el rostro, ¿continúa siendo la misma persona? Pues bueno, es probable que sí, Lo, la respuesta intuitiva puede ser que sí, porque no, el rostro no, reduce, no se reduce a la identidad. Pues bien, a todas estas partes que puedo perder en un accidente, pues pueden ser sustituibles o puedo vivir con eso, puedo adaptar mi manera de vivir a una manera mucho más complicada, pero bueno, seguir subsistiendo y seguiría siendo quizá Álvaro. Parte de mi cuerpo sigue sobreviviendo, entonces pues mi continuo físico sí, sigue, sí, sigue siendo el mismo, sigo siendo Álvaro, sigo teniendo partes de mi cuerpo que, que, que coinciden con lo que he tenido toda mi vida. Lo más complicado se, se, se va tornando cuando hablamos de de donde regularmente nosotros pensamos que está nuestra conciencia, nuestro yo, nuestra mismidad, que es la mente, aunque no sepamos nada, o por lo menos no sabemos específicamente qué es eso de la mente, que es otra discusión filosófica aparte, pero tomándonos muchas licencias, pensemos que la mente está en el cerebro y que la mente es una especie de cosa que emerge de... de procesos químicos eh, eléctricos del cerebro y que, bueno, ahí está nuestra conciencia, nuestra mente y, y que, bueno, ocurre también una, ocurre un accidente, pero ya no me afecta físicamente, sino que me afecta en el cerebro, en gran parte del sistema operativo del resto del cuerpo, por poner una analogía. ¿Qué pasa si afecta mi cerebro? ¿Qué pasa si en el peor de los casos pierdo la mayoría de la funcionalidad de mi cabeza? ¿Seguiría siendo Álvaro? ¿Seguiría siendo Álvaro? Pues bueno, sigo siendo yo porque posiblemente ahí hay un resquicio de lo que soy yo, queda conciencia, no puedo moverme, pero podría quedar eh, restos de lo que fui y eso hace que todavía siga existiendo yo. La cuestión del continuo físico es que por lo menos existe un resquicio de un resquicio físico de lo que yo era. Es decir, todo lo que entendemos por identidad, todo lo que entendemos por el yo, todo lo que entendemos por mismidad, tiene que ver o emerge de características físicas y que se entienda bien el cerebro. Y todos sus procesos también están dentro de estas características físicas, de estas condiciones físicas. Eh, no se está tomando como una especie de entidad aparte eh, el procesamiento del cerebro, sino que es lo mismo. Todos recordarán, y creo que hablamos de este ejemplo antes de, de grabar el día de hoy, Lorena y yo, el, la película de Robocop, por ejemplo, ¿no? En la película de Robocop el personaje principal sufre un accidente en el cual pues pierde la mayor parte de su cuerpo, lo reconstruyen. Pero su cerebro, su cabeza es adaptada a un cuerpo de, de, de un robot y lucha contra el crimen, ¿no? La cosa aquí es, parte de sus memorias son o modificadas o son borradas y, y parte de la trama de la película es esto, ¿no? El, el, el agente recordando cosas, eh, redescubriendo su identidad, porque al principio no la recuerda, redescubriendo su identidad, y se percata que, bueno, él, él es esa persona que, que falleció, que falleció de alguna manera por el crimen, en un accidente, y hay un continuo físico ahí, aunque este agente ya no tiene... El mismo posee una pequeña parte, no sé en qué porcentaje, de su mente y sobrevivió de alguna manera. Hay un continuo. El ejemplo de Robocop es muy bueno porque, bueno, es la ciencia ficción la que nos permite darnos, eh, echar una ojeada a esta clase de, de ejemplos. ¿Qué pasaría si eh, rescatamos la cabeza de una persona, la instalamos en un cuerpo de robot? ¿Seguiría siendo la misma persona? Pues bueno, Probablemente sí, <risa> probablemente sí, estamos utilizando parte del mismo, de, 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 de la misma persona, se rescata, se recupera. Entonces, hasta ese mismo, según este criterio de continuidad física, es probable que sí sea la misma persona. Eh, de hecho, pues es la misma persona. En lo personal, yo, yo intuitivamente pensaría que sí, intuitivamente que también hemos hablado en máquinas de experiencias que la intuición no es un juicio muy fiable. Pero bueno, uh, hay, hay ejemplos de paradojas a lo largo de la filosofía que nos hablan, eh, que nos ejemplifican esta cuestión de la identidad, el, eh, esta cuestión de este ejemplo de un barco que parte alta mar y regresa por años, eh, va y viene en viajes, y que se va reconstruyendo pieza por pieza, por... no sin desgratar el, el barco, pero que a lo largo, eventualmente, de unos años, el barco se sustituyó completamente, pieza por pieza, tabla por tabla, clavo por clavo. Sigue teniendo la misma forma, el barco sigue llamando igual, incluso tiene a los mismos trip pero ya no es el material original, ya no es el material original, y aquí hay una tensión en la cuestión del continuo físico, porque nunca se sustituyó del todo, se sustituyó eventualmente, pasa, y si nos tomamos licencias también, en esta explicación y en esta analogía, esto mismo puede ocurrir con el cuerpo humano, nuestras células que tenemos y que nos conforman actualmente no son las mismas que teníamos hace 15 años, han cambiado, muchas han muerto, ¿no? muchas son nuevas, incluso hay, hay, hay quienes ya no tenemos partes de nuestro cuerpo como el apéndice, ¿no? Entonces, esta analogía es muy, es, es, es muy esclarecedora porque, bueno, entonces seguimos siendo la misma persona a pesar de que tengamos un aparente continuo físico, y bueno, y vemos que también el, el continuo físico tiene problemas, como este que estamos eh, ilustrando, el de que, bueno, no hay un continuo físico total. Entonces, esto nos lleva al siguiente punto. ¿Cuál sería el criterio de porcentaje para, para aceptar que, puede, que se puede dar un, un continuo físico en la identidad de las personas? ¿10%, 20%, 30%? un 50% que, que se recupere de la, de, de, de la cuestión física de las personas, hablemos del cerebro, hablemos del cuerpo, qué sé yo. Otra cuestión sería, bueno, eh, si se transfieren los cerebros de las personas a, a otros cuerpos, ¿seguiría siendo la misma persona? ¿O el cuerpo que resultó de la persona a la cual se les trajo la, el, el cerebro, ahí radica la identidad? Vaya, creo que... Este, Espero estos ejemplos no se estén poniendo muy locos, pero, pero bueno, es, es ejemplificación de, que nos da la filosofía contemporánea, la filosofía analítica con sus experimentos mentales y siempre torna a irse por estos lados extravagantes.
1: Eh, justo ese ejemplo que has dicho antes, a mí me gusta mucho, creo que es un muy buen ejemplo para entender el criterio físico imaginarnos que por alguna razón fuéramos perdiendo partes de nuestro cuerpo ¿no? que imaginemos que tenemos alguna clase de enfermedad que nos hace perder primero los dedos luego la mano, luego el brazo al llegar al torso nos daña los órganos y que pudiéramos simplemente ir al médico a que reemplazara esas partes por órganos robóticos eh, ahora supongamos que esa enfermedad destruye todas las partes de nuestro cuerpo excepto el cerebro de manera que nos convertimos en una especie de Robocop, como tú lo has dicho. ¿no? Si aceptamos el criterio físico, entonces seguiríamos siendo nosotros porque habría un mínimo suficiente de materia, digamos, que sería el cerebro como para decir que nuestra identidad ha permanecido en el tiempo, aunque otras partes del cuerpo hayan desaparecido o cambiado completamente. Eh, curioso es que en este caso... Y, y quedará claro más adelante creo el criterio psicológico también se cumple pero luego veremos que hay situaciones en las que la identidad solo puede permanecer si aceptamos el criterio psicológico y si aceptamos el criterio físico no porque ya no hay una continuidad a nivel de que sea el mismo cerebro eh, pero sin entrar en eso todavía creo que por lo menos de momento yo en este sentido soy fisicalista es decir, entiendo que el criterio psicológico implica que hay estados puramente mentales y yo creo que los estados mentales son estados cerebrales. Así que de entrada yo tiendo a aceptar más bien el criterio físico de la identidad personal. ¿no? Por ejemplo, si, si a mí me dicen que van a trasplantar mi cerebro a otro cuerpo, mmm, lo acepto si me dicen que de alguna manera misteriosa para mí, van a transferir mis recuerdos, mis actitudes, mis creencias a otro cerebro y que no me preocupe porque voy a seguir siendo yo, lo dudaría bastante. ¿no? Y eso que me gusta mucho cuando en la ciencia ficción se habla de la conciencia como algo puramente mental. Eh, por ejemplo, en la serie de Westworld, que en un punto incluso se almacena, se transfiere a un androide para que puedas volver a la vida y ser inmortal, ¿no? Pero hablándolo en serio, creo que de momento tendería más al fisicalismo.
0: Al sí, porque además esta, esta cuestión precisamente, y esa es la parte medular de, de la identidad y es lo de la continuidad. ¿Qué, qué, 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 qué pasaría si despertamos... Y nos percatamos que efectivamente Nuestro cerebro fue transferido A una especie de cerebro eh, cibernético pues, ¿qué, qué, ¿Qué seguridad tenemos que somos nosotros mismos? no Que nuestro yo real No fue aniquilado por ahí Que nosotros pues, somos una continuación eh, Una copia, vaya Entonces creo que tendría el mismo problema Porque pienso que a final de cuentas el criterio mínimo de la continuidad física si es necesario para pensar que soy yo, si no desaparezco de alguna manera. ¿Por qué? Porque a final de cuentas tampoco entiendo los estados mentales como algo aislado al cerebro. No creo que, que existan por separado de, de este órgano o del cuerpo en general. Realmente no, no, no identifico al yo como una especie de sustancia etérea que se puede extraer o que podemos replicar y que podemos colocar en otro lugar. Porque al final de cuentas también está este sentido, ¿no? Que podemos o bien replicarla y que se tenga el sentido de continuidad, o bien que el yo es una especie de entidad como el alma. Ambas tienen problemas. ambos tienen un problema porque pues el alma... ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso, no? Y transferir mis estados mentales también a una máquina o a otro cerebro o cosas así. Ay, Dios, pues también si, sigo siendo yo. Hay una película este, estrenada en el 2018, me parece, se llama Huye. La trama es un poco terrorífica. Pero trata acerca de eso, de transferir de alguna manera los estados mentales de personas en personas vivas, relativamente conscientes pero que de alguna manera les borran ese yo impregnado en el cerebro y les impregnan, les imprimen un yo nuevo. Entonces ahí conviven dos identidades diferentes, las de la persona que falleció y que le impregnan ese yo en el cerebro de la persona que se está desdibujando cada vez más su identidad ese es, vaya la, la ciencia ficción nos, nos coloca esta, esta clase de ejemplos que, que ya se habla en la filosofía pero uno de los experimentos mentales quizá más esclarecedores, más locos pero más esclarecedores es este del, del teletransportador, ¿no Lorena? y bueno creo que ese te lo, te lo sabes muy bien tú
1: venga, eh, justo estaba pensando que que sería buen momento para hablar del teletransportador. <ríe> Aunque todavía no hayamos explicado muy bien el, el continuo psicológico, bueno, eh, es un poco complicado, pero creo que con los ejemplos se entiende la, la dualidad entre estos dos criterios. Eh, Derek Parfit, en su libro Reasons and Persons, plantea un experimento mental en el que un hombre cansado de viajar a Marte de la manera convencional que sería una nave espacial, decide probar el método de la teletransportación, ¿no? en el que una máquina escanea su cerebro, lo destruye y casi instantáneamente, pasan algunos minutos, lo reconstruye en Marte con la materia que hay ahí. Con lo que ocurre que pierde el conocimiento durante unos momentos y al abrir los ojos está en Marte. Pues en este experimento mental justo antes de entrar al escáner, el hombre se encuentra a sí mismo muy nervioso porque a pesar de que su esposa ha sido teletransportada muchísimas veces a Marte y de vuelta a la Tierra y nunca ha habido nada extraño en ella, ni ella se ha sentido extraña de ninguna manera, de pronto este hombre tiene la idea de que, y si en realidad lo que ocurre cuando te teletransportas es que mueres y, la, y otra persona se crea y despierta creyendo que eres tú, pero en realidad es una réplica, o sea que su esposa, por ejemplo, habría ya muerto muchísimas veces y la persona original, digámoslo así, hace tiempo que habría dejado de existir. Eh, pensemos también, por ejemplo, en que nosotros pudiera, pudiéramos crear copias de seguridad del contenido de nuestra conciencia cada noche, si aceptáramos el criterio ps psicológico. No, no el cerebro, pero el contenido de nuestra conciencia. Y que ayer por la noche, antes de guardarse mi copia de seguridad, yo muero mientras estaba durmiendo. Si pudieran hacer una copia exacta de mi cuerpo, transferir esa copia de mi conciencia... Yo me hubiera despertado hoy sin ninguna duda de que soy Lorena, de que nací en Guadalajara. Recordaría toda la historia de mi vida. Recordaría que ayer me fui a dormir y desperté hoy. ¿Sería la misma persona que ayer se fue a dormir? ¿O esa Lorena está muerta y yo soy una persona que se cree que es ella? Eh, creo que de alguna manera en la ciencia ficción siempre vemos eh, que en los casos en los que hay clones... La situación se resuelve, por ejemplo, encontrando al original y matando al resto. Eh, porque creo que esas son nuestras intuiciones, que no puede haber dos yo. Y si los hubiera, solo uno puede ser el verdadero yo, el resto no. Pero es interesante que cuanto más reflexionamos acerca de cosas como algunas enfermedades que nos cambian psicológicamente, cuanto más pensemos en las posibilidades que ofrecería o que ofrecerá el transhumanismo, menos claro queda quiénes somos nosotros o qué es lo que nos hace, nos hace ser nosotros. Eh, quizá el poder trasplantar nuestro cerebro o transferir nuestra conciencia a otro cuerpo sea lo que nos haría inmortales, por ejemplo. Siempre y cuando creas que, en el primer caso, tú eres tu cerebro y en el segundo caso, que eres un continuo psicológico que no depende del cuerpo. ¿no?
0: Y creo y creo que ahí precisamente es donde podemos hacer una especie de esbozo de lo que es psicológico, terminando con, eh, tomando esto último que dijiste. El continuo, filoso, el continuo psicológico es precisamente eso, eh, el rescate de, de una especie de, de identidad aislada de todo lo físico, pero qué es esto, el conjunto de todo lo que somos, de nuestra identidad, de nuestras vivencias, de nuestras memorias, de nuestros gustos. Y que si eso se rescata, sí podemos tener un criterio suficiente para decir que nuestra identidad se recupera de alguna manera. John Locke, John Locke ya hace muchos siglos, filósofo clásico, eh, ya tenía unas nociones de, de la identidad y de cómo el continuo psicológico para él, por lo menos, era suficiente para pensar que, que se podía salvar el... el las personas o su yo después de, de morir, ¿no? Y él decía que, bueno, si tuviéramos los recuerdos de haber vivido una vida anterior a esta, entonces seríamos la misma persona. Ellos hablaban en este sentido de que, bueno, ¿y qué pasa si mueres y resucitas en el cielo y, y te tendrías que acordar de lo que pasó en la tierra, ¿no? Y seguirías siendo la misma persona. Porque al final de cuentas, si no se tiene este sentido de continuidad, pues no seríamos el, el mismo tipo. Si sí si, si, si tenemos estas características de recordar lo que vivimos cuando ya estemos en el cielo, eh, acompañados de las demás personas, ¿para que no. Eh, pues bueno, estamos hablando de una continuidad psicológica. Ya en una cuestión mucho más contemporánea y aterrizada, los ejemplos que nos ha dado Lorena, eh, bueno, son, son, son ejemplos no tan lejanos. Pensemos en la... En la replicabilidad de nuestros estados mentales. Quizá en el momento actualmente no sabemos precisamente cómo hacer eso. No sabemos qué son eh, nuestros estados mentales. Lo sabemos porque los conocemos y los sentimos. Pero para replicarlos y colocarlos en una máquina, quizá todavía no tenemos los elementos suficientes. Pero vaya que tenemos los elementos teóricos para decir, si sí, tenemos la continuidad de todo lo que una persona vivió, pensó creyó, y todo esto es importante, porque todo esto en conjunto si se recupera pues, por lo menos para la continuidad psicológica es suficiente que este conjunto de, por decirlo de alguna manera, datos sobreviva y si sobrevive, sobrevive la persona sobrevive la identidad de alguien ya sea en un recipiente de metal, ya sea en un recipiente eh, biotecnológico ya sea donde sea, pues, pero es un criterio muy problemático.
1: Sí, eh, eh, la verdad es que es un criterio que siento que es muy coherente, eh, es muy intuitivo, que nosotros somos, sobre todo en algunas clases de casos, eh, que nosotros somos nuestras creencias, nuestros recuerdos, preferencias, capacidad de pensamiento racional, etcétera. Pero no, es, no estoy segura de cómo podríamos entender el criterio psicológico sin que implique un dualismo. Eh, de nueva cuenta, creo que quizá es mi perspectiva fisicalista la que hace que me pregunte cómo es que podría haber estados puramente mentales sin que haya un cerebro. Pero más allá de que quizá esto implique un dualismo, creo que un problema del criterio psicológico es que no queda muy claro hasta dónde esos elementos conformarían nuestro, que conforman nuestra identidad, según este criterio, pueden cambiar. Es decir, podemos adquirir nuevas creencias, podemos perder otras, lo mismo con las preferencias y las actitudes, podemos generar nuevos recuerdos conforme tengamos nuevas experiencias, podemos dejar de recordar cosas, podemos recordarlas mal. ¿Cuál sería el mínimo requerido para decir que si por lo menos eso se mantiene en un continuo psicológico, en el futuro seguiremos siendo la misma persona? Eh, no obstante, pensándolo bien, creo que probablemente eso mismo se lo pueda reprochar al criterio físico. Es decir, ¿cuál es el mínimo del cerebro, por decirlo de algún modo, que tiene que permanecer de manera continuada, para que sigamos siendo nosotros. Si partes de nuestro cerebro se fueran dañando, ¿en qué punto dejaríamos de ser nosotros? Creo que esto ocurre con muchos conceptos que son una cuestión de grado. Es problemático señalar exactamente dónde está el corte, ¿no? Cuando alguien tiene demencia y llega un punto en el que sus familiares incluso afirman que esa persona ya lleva mucho tiempo que ha dejado de ser la persona que era, exactamente en qué punto de la enfermedad o en qué momento en el tiempo dejó de serlo, si es que es así, si es que dejó de ser esa persona. Son cosas que al final no se pueden señalar con precisión.
0: Sí, y qué bueno que pones esos, esos ejemplos, porque esto aterriza precisamente a... Con, con, clas, con casos clínicos podemos... Podemos tener mucho más claro esta cuestión de los continuos físicos o los continuos psicológicos. El ejemplo de la pérdida de memoria y, y de este lenguaje coloquial con el cual se, se describen los cambios de personalidad de, de, las, de estas personas enfermas es eso, ¿no? Ya no es el mismo, ya, ya ha dejado de ser quien era, ya no lo conozco, o sea... Es, es, es bastante continuo escuchar esta clase de descripciones con las personas que, que sufren estas enfermedades degenerativas y efectivamente el problema aquí es un problema de grados. ¿En qué momento en qué momento deja de ser la persona que conocimos o que conocieron nuestros padres y que ya no lo es? Entonces, a, a, es posible, y Parfit da otro ejemplo para, para intentar... Equilibrar esta cuestión de, del continuo físico y psicológico y también lo de, los, lo de estos casos clínicos, haciendo otro experimento mental en el cual una persona se somete a una cirugía que no cambia en su cerebro completamente, sino que lo seccionan en 100 partes y se van copiando cada centésima parte en cada cirugía, una vez que tienen la copia de esa centésima parte, la sustituyen y en la siguiente cirugía sustituyen la siguiente y en la siguiente la siguiente y de esta manera no se el cerebro completamente, sino que van sustituyéndolo paulatinamente y al final termina con células cerebrales nuevas, renovadas y siendo una persona sana, en el caso de personas con degeneración eh, en la, en la en degeneración neuronal. Y bueno, pues al final de cuentas tenemos el mismo problema, ¿no? Se sustituyeron todas las células, no sabemos si esta persona sea la misma persona, pero ya sana. Eh, no resuelve esto nada, a final de cuentas, ¿no? Al final de cuentas sí se sustituyó la mayor parte de las células cerebrales y volvemos a caer en el mismo problema de identidad. ¿Sigue siendo esa persona que conocimos antes de que se enfermara?
1: Sí, totalmente. Eh, me parece también importante señalar, y de esto ya, ya has mencionado un poco antes, que el concepto de identidad personal tiene implicaciones importantes, por ejemplo, para la inmortalidad. Si se si acepta un criterio físico de la identidad, pues entonces no podría aceptar que yo pueda sobrevivir a la aniquilación de mi cuerpo, ¿no? Y por tanto irme al cielo y seguir viviendo sin forma material o reapareciendo en algún lugar que es inmaterial o reencarnando en otro cuerpo. Cosa curiosa, Derek Parfit también en su libro Reasons and Persons menciona que algunas posturas religiosas por, esta, religiosas por esta misma razón quieren ser enterrados y no incinerados. Porque ellos creen que la única manera en que Dios podría resucitarlos e irse al cielo es si el cuerpo ha permanecido, ¿no? Y, y por otro lado, creo que el criterio psicológico sería compatible con la inmortalidad, con una vida después de la muerte o con la posibilidad de transferir lo mental de una persona a otro cuerpo más joven y poder seguir viviendo, por ejemplo. Que, que creo que no quiere decir que los que acepten el criterio psicológico necesariamente acepten la vida después de la muerte. Creo que quizá eso depende de otras creencias que podrían tener al mismo tiempo o no y también quería mencionar un poco que hay una tercera postura eh, que básicamente dice que lo que nos hace ser nosotros mismos es la historia que nosotros nos contamos es decir aunque mi yo de hace 10 años o 20 años sea muy diferente a mi yo de ahora mis recuerdos de la infancia me ayudan a crear una narrativa en la que yo me identifico con esa persona de hace muchos años. Y en 20 años, en el futuro, algunas de mis creencias, preferencias, deseos pueden haber cambiado, incluso radicalmente. Pero los recuerdos de esta época de mi vida me permitirán sostener una relación de identidad con esa persona futura. Eh, esto me parece consistente, por ejemplo, con lo que le ocurre a las personas que por alguna razón generan recuerdos falsos de su infancia, pero ellos están convencidos de que realmente son esa persona que fue abusada y, y eso se vuelve parte de su identidad, aunque los hechos con los que se relacionan realmente nunca les ocurrieron. Y, y, y creo que también se ve aquí en el narrativismo cómo la memoria que bien ya lo dijo Álvaro, suele verse por algunos como el elemento más fuerte de la identidad personal. John Locke ya reducía el problema de la identidad a la memoria ¿no? sin que tuviéramos que siquiera pensar en otro tipo de cualidades mentales. Eh, desde el punto de vista narrativista entonces quizá lo único que está pasando es que los seres humanos tenemos un yo diferente al de los animales que es un yo autobiográfico y un sentimiento de identidad que se extiende al pasado y al futuro, y ya está. Lo cual a mí me hace preguntarme, ¿y qué pasa si no hay autobiografía? Imaginemos que una persona, desde el día en el que nace, no pudiera recordar nada más allá de 24 horas. Así que se va a dormir y al día siguiente no recuerda nada de lo que hizo el día anterior, ni de lo que hizo en toda su vida esa persona no tendría identidad y, y bueno, también mencionar que todo esto puede, puede sonar a una situación eh, muy abstracta y rebuscada no, no es poco realista decir que no sé, dudar de que en 10 años voy a seguir siendo yo, por ejemplo ¿O por qué me tendría que tomar en serio esta clase de planteamientos de los filósofos, no? ¿O qué tiene que ver esto con la realidad de la vida? Pues creo que ya hemos dado un buen ejemplo, que es la demencia, ¿no? El, el daño más notable que sufre la gente con demencia es la memoria. Y puede escalar a grados en los que una persona no recuerda a sus familiares, solo se acuerda de cosas que pasaron hace muchos años, pero olvidan muchas otras que son importantes en la historia de su vida y, y en la historia de quiénes son y quiénes han sido los últimos años. Eh, Julian Baggini, en, en su libro La trampa del ego, entrevista a algunas personas que han pasado por esto siendo testigos y es curioso que lo que experimentan algunos familiares de personas con demencia es haber perdido a esa persona. En algún punto, cuando todavía estaba viva, pero su enfermedad quizá ya estaba muy avanzada y que incluso cuando mueren se sienten que esa persona hacía tiempo que ya se había ido. ¿Es esto un mero sentimiento dada la experiencia de ser un familiar y, y no poder reconocer a la persona que por mucho tiempo fue? ¿O es que en verdad podríamos decir que si la memoria se daña hasta cierto punto crítico, la persona se desmorona? O, o quizá de alguna manera se forma otro yo, pero que ya no es lo mismo, ya no es mi abuela, ya no es mi madre o quien sea. Creo que quizá en este ejemplo un fisicalista tendría que decir que sí, que aunque esos recuerdos ya no existan, esa persona sería la misma. Eh, que quizá este, esta sensación de ya no conocerla, de que ya no es la misma, sería simplemente eso, una manera de percibirlo, un sentimiento. Y quien acepte el criterio psicológico creo que diría que no, que, que este es uno de los casos en los que se ve claramente eh, la diferencia entre ambos, ¿no? Ahí el criterio psicológico quizá ya diría, no, ahí es que ya no es la misma persona.
0: Sí, sí, definitivamente. Creo que uh, cuando hablamos de cuando hablamos de objetos inanimados, quizá esta analogía... Va a ser muy problemática porque nosotros no somos, no somos objetos inanimados. Pero cuando hablamos de cosas, nos es, muy, nos es muy sencillo decir que son las mismas cosas, aunque su funcionalidad, su funcionalidad ya no sea la misma. Ah, pensemos en cualquier objeto, cualquier objeto, no sé, algo muy simple, un cuchillo, que pierde su filo de tanto utilizarse. Pues es el mismo cuchillo de cuando lo compramos recién afilado, que, que, que funcionaba a la perfección. Si estas características que hacen al cuchillo ser cuchillo son eh, no solamente el filo, sino otras, pues podría aplicarse este mismo criterio para las personas. No solamente nuestra conciencia, no solamente nuestra memoria, no solamente nuestros recuerdos hacen que seamos nosotros, sino también otras características y todas en conjunto, ya no es el mismo cuchillo quizá que compramos hace unos años y que funciona como funcionaba al principio, pero igual que nosotros, ya no vamos a ser las mismas personas cuando entramos a la facultad de filosofía, todos emocionados porque vamos a aprender filosofía y después sabiendo que no. <risa> no, no la, la cuestión es que nuestras capacidades cambian en ocasiones disminuyen, nuestras habilidades físicas se merman, y, y, y no sé si eso sea suficiente para decir que ya no somos la misma persona. Creo que estaría muy proclive a decir que, aunque la degeneración de, de mis recuerdos, de mis estados mentales, del reconocimiento de las personas, ya, ya sea muy malo, ya, ya no recuerde quiénes son, ya no pueda relacionarme con las personas con las que tenía un vínculo, estoy proclive a decir que, que de todos modos sería la misma persona, con características eh, derivadas a su enfermedad degenerativa, pero a fin de cuentas la misma persona.
1: Creo que otro ejemplo también del que me gustaría hablar y que y que nos plantea justamente esto, dos maneras de verlo una en la que sí sería la misma persona otra en la que no es por ejemplo eh, partiendo por ejemplo de la disforia de género eh, este caso nos enseña que se puede tener un sentido muy fuerte del yo y al mismo tiempo se puede estar convencido de que el cuerpo que tienes no es el apropiado eh, por un lado podríamos pensar que Ahí hay una prueba de que la identidad es algo separada del cuerpo. Pero también sucede que se siente o se puede sentir una intensa necesidad de tener el cuerpo adecuado, de, de cambiar el cuerpo que tienes para que sea el, el apropiado. ¿no? Si la identidad personal es independiente del cuerpo, ¿por qué para algunas personas es esencial cambiarlo? Eh, Creo que, creo que la disforia de género tiene algo que enseñarnos acerca del problema de la identidad y es que quizá aunque aceptemos que no tiene sentido decir que yo soy mi cuerpo, el cuerpo tiene una relación esencial con nuestra identidad y quizá más importante de la que solemos pensar los que... eso, los que somos fisicalistas y que... y que tendemos a pensar casi que somos nuestro cerebro y ya está, ¿no? Eh, esto Julian Baggini lo plasma también en un experimento mental en, en el libro del cerdo que quería ser jamón eh, en el que se basa a su vez en, en algo que dice Thomas Nagel en un libro suyo y es un experimento en el que nos invita a imaginarnos a una mujer que ilusionada con ser inmortal acepta que pongan su cerebro en una cubeta en, el que, en la que va a poder vivir para siempre y ella es capaz de comunicarse con un micrófono y es capaz de ver el mundo a través de una cámara. Nos cuenta que, bueno, que su cuerpo estaba muy deteriorado y que lo primero que hicieron en un punto los médicos fue poner su cerebro en el cuerpo de otra persona. Y para ella esto no resultó ningún problema. Así que ella quedó convencida de que ella es un cerebro. Y no importa el cuerpo, ¿no? De manera que cuando se le presentó la oportunidad de la inmortalidad convirtiéndose en un cerebro, en un contenedor, pues no se lo pensó dos veces. ¿no? Pero en este experimento mental, al estar ya en esta situación en la que ya no tiene ningún cuerpo, es en la que comienza a, a confundirse acerca de si sigue siendo la persona que ella cree que es, que ha sido siempre, o ha dejado de serlo para convertirse en otra cosa. Eh, también Dalton Trumbo no sé, no sé si se pronunciará así nos pone en una situación parecida, bastante extrema en su novela Johnny tomó su fusil en la que el protagonista por circunstancias de la guerra queda reducido a ser un torso, sin brazos sin piernas, sin cara sin oídos, sin lengua, sin ojos en resumen una conciencia eh, totalmente intacta pero con muy limitados estímulos sensoriales. Es incapaz de ver, de escuchar, de hablar, ni de tocar cosas. Es interesante, creo, intentar imaginar cómo sería nuestra experiencia de conciencia sin poder ver nada, ni oír, ni tocar nada. Y el qué ocurriría con nuestra identidad. El cerebro seguiría teniendo los mismos recuerdos de toda su vida. Sus creencias, sus actitudes, sus preferencias. Así que, por un lado... Eh, no sé, por un lado quizá estas situaciones en las que lo que queda de estas personas es un cerebro son muy chocantes emocionalmente, pero quizás sí seguirían siendo ellos. La persona con disforia de género no pierde su identidad por no tener el cuerpo que le corresponde. ¿Por qué le iba a perder la mujer que no tiene cuerpo, pero sigue manteniendo su cerebro? ¿no? Pero por otro lado, quizá es ingenuo pensar que somos solo un cerebro. Por, y que y realmente el asunto de la identidad personal es más complejo que eso, ¿no?
0: sí. sí, definitivamente, incluso incluso volteando este ejemplo, ¿no? Y pensando que en las circunstancias en las cuales tengamos la misma persona, pero en condiciones completamente diferentes, podemos forjar una identidad distinta. Hablar de personas diferentes, a pesar de de ser la misma físicamente, idéntica. Y bueno, hablábamos de este ejemplo de Dragon Ball de Trunks del futuro, ¿no? Y pensemos que, que, bueno, Trunks del futuro es la misma persona de Trunks del presente, idénticos. Son las mismas células, es el mismo cerebro, son la misma persona. Sin embargo, Trunks del futuro no es el mismo Trunks que Trunks del presente, son dos personas diferentes. Bueno... Tiene que ver mucho con, con los tiempos que les tocaron vivir. Este, tiempos post apocalípticos en el caso de, de, de Trunks del futuro. Sin embargo, hablamos de dos personalidades totalmente distintas. Totalmente diferentes a partir de estímulos externos. Y pues, en un caso terribles y en otro caso relativamente normales. Quizá, por ejemplo, está muy ñoño y está este, quizá un tanto ingenuo. Pero vaya, a lo que voy es que... No es determinante, quizá, solamente la condición física. No es determinante eso. No podemos hablar, como ya bien dijo Lorena, que somos únicamente nuestro cuerpo y menos, porque es muy que, problemático, que somos únicamente nuestro cerebro. Porque, vaya, estaríamos como tentados a pensar esto un, en un re, reduccionismo fisicalista. Pensar que somos exclusivamente nuestro cerebro. Y si se rescata algo de esto, pues nos rescatamos nosotros. Pero es, es, es problemático porque también somos parte de eso, parte de los estímulos externos que, que, nos, han, que nos han permeado toda la vida.
1: Otro, otro caso que quiero traer porque me parece súper interesante es el del de, eh, el cerebro dividido. Cuestión que también varios filósofos han hablado de esto. Parfit, Harris, Bagini, Y esto es básicamente que ha habido personas que, por ejemplo, con la esperanza de encontrar una solución a un caso de epilepsia intratable, se han sometido a una comisurotomía cerebral en la que se secciona el cuerpo calloso que conecta ambos hemisferios del cerebro, con lo cual estos en general ya no se comunican. Y el resultado es que, parecen crearse dos esferas de conciencia en un mismo cerebro. Se, se han hecho test psicológicos a estas personas, eh, por ejemplo uno en el que les ponen una pantalla dividida en dos y, y les muestran a cada lado de la pantalla un color distinto de forma que solo el ojo izquierdo pueda ver, por ejemplo, el color azul y solo el ojo derecho pueda ver el color rojo. También les dan, uh, a, le dan a cada mano un lápiz y papel para que respondan una pregunta y lo apunten allí... y le preguntan para empezar cuántos colores ve... y ambas manos escriben que uno... porque pues los hemisferios de su cerebro están desconectados... pero al preguntarles cuál es ese único color que están viendo... pues una mano escribe que azul y la otra escribe que rojo... Eh, e incluso eh, puede llegar a pasar que les pongan una caja eh, con objetos le pidan que al ver un objeto en la pantalla, lo busque en la caja y lo saque. Y nuevamente, si a un ojo le muestran una pelota, pero al otro no, ocurre que una mano de esa persona toma la pelota y la otra se queda quieta. Y si el lado del cerebro que no vio ningún objeto en la pantalla resulta ser también el que para la mayoría de las personas controla el habla, pues pasa que la persona a la vez tiene una pelota en una mano y a la vez está diciendo... No veo ningún objeto. No me has enseñado nada. ¿Qué ha pasado con la conciencia de estas personas? No? ¿Qué ha pasado con su identidad? ¿Es, es un yo con dos conciencias separadas? ¿Hay dos yo y dos conciencias manejando una a cada lado del cuerpo? Eh, ¿Tendemos a pensar en la experiencia de la conciencia y de la identidad como algo necesariamente unificado? Pero estos son casos que parecen refutar esas intuiciones, ¿no? Que necesariamente la conciencia es una unidad. Para algunos filósofos, aquí queda claro que, que hay dos conciencias en las personas con cerebro dividido. Y, y bueno, y habrá otros casos como el trastorno de identidad disociativo en el que para algunos psicólogos quedará claro que puede haber varios yo en una conciencia, ¿no?
0: Sí, es que... A partir de estos casos y de, y de estos accidentes, porque también está el caso, recuerdo, y que también está bien sacarlo a colación, es el del de, libro de Antonio Damasio, del de error de Descartes, que es paradigmático este caso. Todos los neurólogos lo conocen, gran parte de, de, de los filósofos también, filósofos de la mente, de este tipo, no recuerdo cómo se llamaba. Es bastante famoso este caso, en el cual sufre un accidente, un trabajador de, de ferrocarriles, que sufre un accidente en el cual una barra le penetra el cráneo. Y a partir de eso sufre una gran cantidad de cambios de humor, de personalidad. Y bueno, eso nos habla también de que, de que ciertas lesiones cerebrales también tienen que ver con eso. Modifican la personalidad de las personas. Y a final de cuentas la identidad. Otro caso, de y, y este va a ser mucho más complicado porque a mí me costó mucho trabajo... Incluso pensarlo, ¿no? Tr tra tratar de ponerme en los, en los zapatos de esta mujer a la cual le, le ocurrió lo siguiente, y es que también a partir de un accidente, en el, en el libro de la trampa del ego que ya mencionó Lorena, eh, de Baghini una mujer pierde la noción del yo, o sea, pierde el sentido del yo, no, no, no. No, no lo tiene en la cabeza, no tiene, no, no tiene esta noción de, de identidad, no, no, no tiene esta noción del yo. Y es complicadísimo porque toda nuestra vida la basamos a partir de eso. O sea, es decir, la vivimos en, pues, en primera persona, no, no, no me imagino cómo sería de otra manera. Entonces, él relaciona, Bagini hace como una especie de análisis que hay estados mentales en los cuales, por ejemplo, los budistas a partir de mucha estimulación, de mucha reflexión y de meditación, han llegado a este, a este grado de la eliminación del yo, por lo menos de manera momentánea. Y es una experiencia que posteriormente intentan describir, no existes tú como persona, solamente eres una especie de conjunto de materia pero que te percatas que pues, lo importante no es eso, no es tu sí. conciencia, sino eh, todo lo demás.
1: Y que, y que incluso tienen tienen esta visión de de la muerte en plan, no temas tu destrucción, ¿no? Porque no hay nada que destruir. Exacto,
0: exacto. Y, y bueno, a, a, mí, a mí me cuesta mucho trabajo eso, pensarlo siquiera, porque esta mujer seguía... Pues seguía con su vida, pues relativamente de manera cotidiana. Sin embargo, no tenía una noción del yo. Y digo, bueno, ¿cómo puede ser eso? Está dificilísimo. ¿Cómo podría ser? Y, y vaya, pues lo, lo, lo pasa y pasa en estos estados mentales que, que, que las personas que meditan profundamente, que son profesionales en eso, pues han, han alcanzado estos estados de la eliminación del yo. Pero vaya, al final de cuentas también nos nos describes pues ciertos mecanismos en el cerebro que quizá no entendemos claramente, pues. Que no por eso, que no por eso en eso se reduce nuestra identidad definitivamente, pero que sí puede ponernos un panorama claro de, de qué es lo que ocurre ahí.
1: Bueno, pues espero que quienes nos escuchan lo piensen. <risa> Reflexionen un poco acerca de quiénes son qué los hace ser ustedes, con qué están de acuerdo, tiendo, tiendo al criterio físico, pero pero es que los dos tienen sus problemas.
0: Sí, los, los filósofos que estuve revisando siempre terminaban en las conclusiones de, bueno, pues estos son los argumentos, pero la verdad es que yo no me voy por ninguno, los dos sí. están bien mal.
1: Entonces, Justamente... Creo que sí es... Justamente eso es algo que le contaba yo a un amigo el otro día, que me hacía, estaba muy interesada en la filosofía y me estaba haciendo algunas preguntas desde mi perspectiva filosófica y yo justamente le decía, bueno, es que creo, que creo que me pasa una cosa que le pasa a mucha gente que estudia mucho filosofía y es que entre más te adentras en los problemas menos seguro estás de, de qué es lo que hay que defender, ¿no? O, ¿De qué crees tú? O...
0: Sí, yo no estoy aquí para dar soluciones. Yo nada más estoy aquí para
1: <risa> para plantear los problemas.
0: <risa> qué fácil, ¿no? Qué sencilla postura, pero bueno.
1: Pues creo que ha llegado el momento de cerrar por hoy. Quizá este tema merecerá una segunda parte. Eh, esperamos que hayan disfrutado de este episodio número 8, si les gusta el podcast pueden seguirnos en la página de Facebook de Máquina de Experiencias y recordarles que los episodios están disponibles en Apple Podcasts, iBox, Spotify, YouTube y en Google Podcasts. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.